0: Me diga com quem você anda e eu te digo quem você é. Me diga com quem você anda e eu te digo aonde você vai chegar. No Mais Reino Cast de hoje, nós vamos falar sobre as amizades e o poder que elas têm sobre a nossa vida. Vamos falar hoje sobre o poder da amizade. A primeira coisa que eu acho interessante você saber... É que a amizade é algo criado por Deus. Deus não nos fez para sermos pessoas solitárias. Deus nos fez para a conexão, para a amizade. Nós somos seres relacionais, seres sociáveis. Então, o desejo de Deus é que vivamos em comunidade, o desejo de Deus é que façamos amigos. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10 diz. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem um amigo que ajude-o a se levantar. Então o primeiro ponto é que a amizade, é na sua essência, é uma conexão criada por Deus. Não é desejo de Deus que eu viva de maneira solitária. A segunda questão que é muito importante nós entendermos é que não existe amizade neutra. A amizade é uma conexão muito poderosa. Ela pode abençoar a sua vida ou pode amaldiçoar a sua vida. Ela pode te prosperar ou pode te empobrecer ela pode gerar no seu coração uma grande alegria, ou ela pode gerar uma grande tristeza. Então, outro ponto é que não existe amizade neutra. Ah, esse meu amigo é neutro. É como diz uma, uma expressão bem chula, bem popular. Ah, não fede e nem cheira. É, é neutro. Não, não existe amizade neutra. Todo mundo que chega na sua vida, na conexão de amizade, ou te abençoa, ou te amaldiçoa por isso preste muita atenção com as suas amizades essa pessoa pode estar te abençoando ou te amaldiçoando então é, falando sobre amizade eu quero fazer um paradoxo aqui quero fazer um, uma linha de comparação sobre uma amizade é, ruim e sobre uma amizade de excelência vamos lá então para você ter um critério para avaliar os amigos que já tem e avaliar os possíveis amigos que ainda chegarão. É mais ou menos assim. É, faça amizade. O amigo de Deus é aquele amigo que tem valores. Sabe aquela pessoa que tem valores, tem princípios? É, é um amigo de Deus. Agora, o amigo que não é de Deus é aquele amigo que não tem valores. Ele é regido pelo desejo. Ele é regido pela ganância. Essa, de fato, não é uma pessoa para que você possa se conectar. O amigo de Deus, ele te aproxima de Deus. Como é bom a gente andar com pessoas que nos impulsionam a se relacionar com Deus. Então, o amigo de Deus é aquele que te ajuda a ser um melhor cristão. É aquele que te ajuda a potencializar o seu relacionamento com Deus. Agora, o amigo mau é aquele amigo que sempre te afasta de Deus, que sempre te potencializa para cometer pecados. O amigo de Deus... É aquele que te corrige no secreto e te elogia na frente dos outros. Isso mesmo, quando a amizade é de Deus, a pessoa toda vez que ela precisa chamar a sua atenção, ela vai no particular, mas na frente dos outros ela te dá moral, te elogia. Agora, o amigo mal ele só te elogia, ele nunca te corrige. Ele sempre bate nos seus ombros e fala, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bom. Ele nunca te corrige tenha medo, cuidado, ligue o sinal de alerta com amizades, com pessoas que te apoiam em tudo, nunca te corrigem, você pode estar tá matando, roubando que essas pessoas estão te apoiando, o amigo de Deus não é aquele que te apoia em tudo, o amigo de Deus é aquele que te apoia nas coisas corretas, mas nas coisas é, que você está cometendo um erro, que você está tomando uma decisão equivocada, é o amigo que te fala, olha, você está errando, você está indo por um caminho que você não deve ir. Então, o amigo de Deus é o que te corrige quando precisa. E o amigo mal é aquele que te apoia em tudo. Outro sim, outro sim. O amigo de Deus, ele celebra as suas conquistas. Isso mesmo. E o amigo e o amigo mal ele minimiza as suas conquistas. Como funciona isso, David? Quando você vai para uma pessoa e fala, comprei um carro. Ela celebra, fala, nossa, uau, que bom que você comprou um carro. Fiquei muito feliz por você. Ele consegue celebrar, ele consegue se alegrar com a sua vitória. Isso sim é um amigo. Agora tem pessoas que você vai até ele e fala, nossa, eu comprei um carro. Aí ele fala, que carro? É, comprei um exemplo, comprei um Ford nossa, mas Ford é tão ruim nossa, mas você vai entrar em parcela o meu já tá quitado nossa, mas assim é... pois é, carro nem é tão bom assim ele começa a desmerecer as suas conquistas então tome cuidado quando você contar uma coisa muito boa pra alguém, se ela vai sorrir com você ou ela vai querer minimizar as suas conquistas outro ponto o amigo de Deus, ele agrega valor. Ele agrega em alegria, em conhecimento, em tempo de qualidade. Agora, o amigo mal ele só te suga. Só te suga. Parece que só você que entrega, 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 ele sempre fica te sugando. Vai te sugando, sugando, você se sente até... Até esva... se sente que vai é, ficando vazio perto dele. Ele pega a sua alegria, ele pega o seu tempo, ele te suga, ele dá trabalho. Toma cuidado. Será que você está andando com um amigo de Deus ou você está andando com um amigo ruim? Ou você tem uma amizade tóxica. Eu acho que isso vai te ajudar a você é, verificar é, o seu nível de amizade. Os que você já tem e os que ainda vão chegar. Na etapa final do podcast de hoje, eu quero falar para vocês sobre é, cinco tipos de conexão. Cinco tipos de conexão. Sobre conexões a nível de amizade. Cinco tipos de conexão. O primeiro nível de conexão são... Ó, oh, preste bem atenção, anota aí o primeiro nível de conexão são os íntimos por exemplo, Jesus tinha 12 discípulos mas no meio desses discípulos ele só tinha um íntimo quem era? João João era o discípulo mais próximo de Jesus consequentemente o melhor amigo de Jesus então João era íntimo de Jesus ao longo da sua vida Jesus teve pouquíssimos amigos íntimos, pouquíssimos, talvez três amigos íntimos, no máximo, os íntimos são seus confidentes, as únicas pessoas que devemos contar os nossos segredos são para os amigos íntimos, os amigos íntimos ao longo da vida, eles não passam da contagem dos dedos de uma mão, os amigos íntimos é aqueles que que já viram a sua pior versão e ainda assim resolveram permanecer como pessoas amigas íntimas suas. Os íntimos, é, é para fazer parte do, de, de uma amizade íntima? Não é um ano, não é dois anos. São amigos que atravessaram a barreira dos longos anos e ainda assim permaneceram. O amigo íntimo conhece todos os seus defeitos e mesmo assim te ama. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem um amigo íntimo. Como a Bíblia diz, no dia da adversidade ama um amigo e nascerá um irmão. Então o primeiro nível de amizade, talvez o topo dessa prateleira seja o amigo íntimo, o confidente. É o único que você pode contar os teus segredos. O segundo nível é o constituinte. Quem são os amigos constituintes? eles também te amam eles também te admiram mas os amigos constituintes ele não ama você ele ama o que você representa por exemplo é, um, o, todos os discípulos, tirando João todos os discípulos ele é, eles eram constituintes o que é constituintes? são amigos que amavam o que Jesus representava ele era o salvador de Israel ele era o filho de Deus essa era a representação de Jesus. Eles amavam o que Jesus representava. A partir do momento que Jesus foi para a cruz, e essa representação de Jesus desmoronou-se na cruz, porque na cruz ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, se entregou de maneira frágil e fraca. Quando a representação do filho de Deus foi embora, a maioria dos discípulos correram. Por que que eles correram? porque eles não amavam a pessoa de Jesus, eles amavam o que Jesus representava. Os constituintes são amigos fiéis. O constituinte são amigos seu durante muitos anos. Os constituintes você pode contar com eles para qualquer hora. Porém eles não amam você, eles amam o que você representa. Se você é um pastor, um empresário, se você é, um, é, é alguém que canta, que prega, se você é alguém que se destaca, é alguém que tem uma luz, eles amam o que você representa. O dia que você não mais ter essa representação para eles, eles simplesmente vão te abandonar e ir embora. Isso acontece muito com pastores, com líderes. Com, com líderes na empresa que, Com professores Por exemplo, tem gente que é um professor Na sala de aula da universidade Os alunos amam ele Depois que ele deixou de ser professor As pessoas nunca mais mandaram mensagem Por quê? não é que amava ele Amava o que ele representava Ele era um professor Tem muita gente que adorava Não saía da casa do pastor Depois o pastor se aposentou é, não é mais pastor, as pessoas nunca mais mandaram uma mensagem, porque as pessoas não amavam a pessoa dele, as pessoas amavam o que ele representava, então os constituintes, eles não amam quem você é, eles amam o que você representa, o terceiro, o terceiro ponto é os amigos pontuais, quem são os amigos pontuais? São aqueles que entram na sua vida de maneira abençoadora, porém, eles não são amigos para toda a vida, eles não são amigos por um longo tempo, eles são amigos apenas para uma etapa da vida. Simão, sirineu, foi um amigo de Jesus apenas na via dolorosa. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz, apareceu naquele momento na história de Jesus e nunca mais apareceu. Algumas pessoas entram na nossa vida com o propósito de nos abençoar por um momento e depois daquele momento, de forma leve, elas simplesmente vão embora. Não significa que a amizade delas não foi verdadeira. Não significa que a amizade delas não te abençoou. Mas são amigos pontuais. Eles, eles caminham conosco apenas uma etapa da nossa vida. O quarto grupo de amigos são os colegas. Os colegas é os amigos. É Aqueles que não são íntimos, nem constituintes e nem pontuais. É aquele pessoal que está ali, convive com a gente... É, não ajuda nem atrapalha. São a grande maioria das pessoas que nos cercam, são os colegas. Porém, não podemos confundir colegas com constituintes e não podemos confundir com constituintes, com amigos íntimos. Temos que tomar muito cuidado. Colega é colega. Merece o seu respeito, merece a sua atenção, mas a sua confiança você tem que guardar para um grupo mais seleto de amigos. Quinto e último são seus inimigos, esses não são amigos, é uma conexão bem dolorosa, são seus inimigos, e deixa eu te falar, os inimigos são os que mais te abençoam, sério mesmo, é, os inimigos são os que mais te abençoam, porque os inimigos, os inimigos te tiram da zona de conforto, Ana, Ana só orou para Deus dar a ela um filho chamado Samuel, porque ela foi incomodada pela sua inimiga, a incomodação da inimiga de Ana conduziu ela para viver o milagre, os inimigos nos tiram da zona de conforto, os inimigos é, é, nos empurram para a oração, os inimigos geram em nós insatisfação, os inimigos nos ajudam a, a, a amadurecer, se você não tem nenhum inimigo, provavelmente você está indo na direção errada. Se você não tem nenhum inimigo, provavelmente você não está vivendo o seu propósito. Agora, se você tem um inimigo, bem-vindo ao clube das pessoas que estão avançando. Porque quem avança sempre terá um inimigo, mas o seu inimigo não é de todo mal. Em algum momento, Deus vai usar aquilo que o seu inimigo faz de ruim para te abençoar. O inimigo... Nos causa dor, nos incomoda, mas todo mal que ele faz contra nós, Deus usa para nos dar maturidade. Então até o inimigo é, faz bem para nossa vida. Esses são grupos de amizade, os íntimos, os constituintes, os pontuais, os colegas e esse que não é amigo, né? É uma conexão bem dolorosa que são os inimigos. Esse é o podcast de hoje, o Poder da Amizade. Eu espero que você reavalie as suas amizades. Eu espero que você faça uma reformulação das pessoas que estão andando com você. Eu espero que você tenha critérios para avaliar quem você coloca para dentro do seu ciclo de amizade. As pessoas que você anda vão determinar o seu nível de prosperidade, o seu nível de avanço, o seu nível de relacionamento com Deus, quem você anda. É, 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 é fundamental para aquilo que Deus quer promover na sua vida. Toma muito cuidado com quem você anda. Eu sou o David Jean e que bom ter você aqui em mais um episódio do Mais Reino Cast.